0: Also, herzlich willkommen zum Thilo Bischke Uncovered Podcast. Wir stehen gerade in einer Schlange. Ich glaube, das ist der einzige Podcast der Welt, der in einer Schlange aufgenommen wird, weil wir keine Zeit haben.
1: Vor der Forte ähm, der Copacabana.
0: Genau, wir stehen an einem Militärfort mitten an der Copacabana in Rio de Janeiro. Neben uns steht Marcella. Sie hat kein Mikrofon, sie kommt aus Brasilien und wundert sich, warum wir jetzt hier so seltsam reden. reden. Ich erkläre kurz, was wir machen. Wir are already Recording the podcast. Und ja, wir haben uns entschieden, den Podcast jetzt schon anzufangen, weil wir keine Zeit haben mehr. Wir fliegen in fünf Stunden zurück, also ja. das ist Team 1, also Team A, Leo, Jan und Michael Terhorst, den man ja aus dem Podcast kennt, in dem er nichts sagt, fliegen etwas früher als ich. Ich fliege um 22 Uhr, weil es für mich keine Flugverbindung mehr so richtig gab. Ähm, ja. Wir sind in Rio, wir haben, gestern waren wir in der Favela und haben dort sehr viel Drogen gekauft, verschiedenster Couleur. Äh, ich habe auch zum allerersten mal in meinem Leben Crack gesehen, was mich sehr an Zucker erinnert hat. Ja. Und äh, es ist ganz schwer einen Podcast zu machen, im Laufen, im Reden, in einer Schlange, wir gerade auf. Ja. und eine Eintrittskarte für dieses Fort gekauft wird. Ähm, Fangen wir mal ganz von Anfang an, an. Leo steht neben mir, guckt ganz unglücklich. Jan hat auch so gar keinen Bock, diesen Podcast aufzuzeichnen. Aber ich habe ja auch so eine gewisse Verantwortung gegenüber den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts. Ich verspreche Ihnen ja immer jede Woche eine neue Folge. Und äh, das schaffe ich nicht immer. Aber ich finde, jetzt hier in Rio, letzter Drehtag, komplette Erschöpfung. Darüber sollte man auch mal reden. Denn ich möchte gerne mit dir, Jan, der zum allerersten ja. Mal auf so einer Art Dreh war, ja. wie das für dich war, 14 Tage, 16 Tage insgesamt, glaube ich. Oder 15 ja? Tage. Ja, 15, ja. Äh, kein einziger Ruhetag, meistens nur drei bis vier Stunden ja. Schlaf pro Nacht. Ähm, unzählige Flugverbindungen.
1: Ich äh, habe jetzt ein schlechtes CO2-Gewissen.
0: Das ist auch richtig, dass du das haben solltest. Wir wollten ja mal diesen CO2-Ausgleich zahlen. Haben wir aber nicht uns leisten können als Produktionsfirma. Es war einfach zu teuer.
1: Ja. Obligado. Obligado.
0: So, jetzt haben wir gerade Danke gesagt auf Portugiesisch, weil in Brasilien spricht man nämlich nicht Brasilianisch, jetzt. sondern ja. Portugiesisch. Das ist eins dieser Länder, in dem man diesen Sprachfehler macht. In Israel spricht man Israelisch. Und dazu zählt auch dieses Land hier. Und wir haben jetzt, wir sind jetzt laufen durch so ein 14. Jahrhundert weißes Tor. Ich habe in meiner linken Hand eine Eintrittskarte für dieses Fort. steht ein Militärmensch, der jetzt gerade diese Karte abreißt. Und sich wundert, warum ich einfach weiterrede. Und ja, wir sehen die Copacabana jetzt. Links von uns. Wunderschön ausgebreitet, die Architektur der Postmoderne.
1: Ein Anblick für junge Götter.
0: Äh, so braunes Wasser, für viele Menschen die baden, no, no, no I'm just saying it in Engl äh, German to the podcast, listener, what I'm seeing right now. Da gibt es jemanden, der sogar Stand Up Paddling macht und ich dachte mal, Stand Up Paddling ist die deutscheste Wassersportart, die es gibt.
1: Ich habe ja schon über meinen Campingberuf erzählt und da ist Stand Up Paddling Camping ein großer Trend. Wusstest du davon? Ich dass man Sachen packen kann und Stand-Up-Paddling mit Campen verbinden kann?
0: Das habe ich gesehen. Man kann bei Real konnte man so für relativ günstiges Geld so Stand-Up-Paddling-Boards in Taschenform ja. kaufen, die man dann so aufbläst.
1: Genau. Und mit so wasserfestem Gepäck und wasserfester Kleidung. Und dann wird von, einer Wasser, von einem Wasserarm zum anderen quasi gepaddelt dann irgendwo. Auf einem Land sich abgesetzt und dann weiter gepaddelt.
0: Ich, ich sehe direkte Geschichte für die DB Mobil. <lacht> ich schreibe ja gerade eine Reportage, bzw. ein Essay über die Schönheit des Schwimmens für die DB Mobil. Die Fotos wurden schon gemacht. Ähm, und ich glaube, das könnte man direkt klaue ich dir als Idee und schreib's auf. Ich gut. Mobil. Oder Luf soll, ich dich, soll ich dich mal empfehlen? Vielleicht willst du für die DB Mobil
1: schreiben. würde auch sehr gerne für die DB Oder fürs Lufthansa-Magazin? Finde ich beides nicht so verkehrt.
0: Äh, ich kann dir ja gerne mal empfehlen. Sehr ich. gut. Da habe ich gar keine Eitelkeiten, finde ich da. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war gelogen. Das <lacht> so, wir sind jetzt in die, dieser Festung. Es ist schon schön. Wir wollten nämlich in einen Café gehen und da vorne ist ein Café, Café, wo man sich auch anstellen muss, sehe ich gerade. Nein. Also, man mhm. wird sich jetzt da auch nicht hinsetzen können. So ja, aber man kann
1: sich da doch unter so einen Schirm setzen, oder? Ich glaube, man muss
0: hier an dieser Rezeption. Do we have to ask for a seat, to be seated or can we just be seated,
1: seat ourselves? We
2: can, we have to probably get in a line.
0: Okay.
1: We can also just sit on the stone Okay, then
0: you go in the line and we sit on the stone, record further our podcast and Okay, then, good. Ich glaube, das war jetzt kein gutes Englisch, aber naja. Ja. Yeah, outside would be great. Also, ich glaube tatsächlich, also ich muss ehrlich zugeben, so ein Podcast-Format, äh... So muss man es?
1: sich hier hinsetzen? Wir machen
0: es jetzt einfach mal, ja. das ist ein Verbotsschild. So ein Podcast-Format gibt es tatsächlich, glaube ich, nicht.
1: Man ich läuft und redet dabei. Ja. Und durch Rio, eine Stadt. Ja. Und der Hörer und die Hörerin sind mit dabei. Ja.
0: Wie wir immer größere Schweißflecken unter den Armen bekommen, weil es auch wirklich sehr warm ist. Ja.
1: Wir wollen ähm, stehen geblieben, wie es war für mich, dass du das jetzt hast. Genau. Ne? So, ja, das war ja die Frage, wie es für dich.
0: Genau. Wie hast du es jetzt mal wahrgenommen, diese 14 Tage relativ ungewöhnlicher Dreh für Uncover? Weil <lacht> 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 das Unco Undercovers. Äh, weil A sehr hektisch. Ja. Ähm, weil üblicherweise sind wir einfach immer sehr lange an einem Ort und warten, bis was passiert. Hier habe ich aber das Gefühl gehabt, wir sind so durch eine Geisterbahn des Kokainhandels gereist. So, ich, zum Beispiel, wir waren ja vor anderthalb Wochen in Peru, ja. das fühlt sich für mich an, als wäre es acht Wochen her. Tatsächlich, sehr, sehr lange her. Aber jetzt beantworte mir bitte die Frage und den Hörer.
1: Ich habe das so wahrgenommen, also es ist irgendwie sehr widersprüchlich, Es also ist schön und gleichzeitig irgendwie sehr hässlich. Schön, weil das natürlich irgendwie ein Höllenritt ist, von Paraguay, von Lima über die Anden durch den Regenwald nach Rio zu reisen, dabei sich auf den Weg dieses Kokains zu machen, vieles zu sehen. Ich habe, glaube ich, letztes Mal im Podcast schon erzählt, dass das junger Journalist hat man glänzende Augen und freut sich, sowas machen zu dürfen. Und gleichzeitig auch tatsächlich, wie du sagst, hektisch, anstrengend und auch belastend. Und belastend nicht nur körperlich, das ist auch physisch einfach irgendwie sehr hart, aber tatsächlich auch die Menschen und Umstände, die man sieht, ähm, da bist du vielleicht ein Stück weit abgehärteter und abgestumpfter.
0: Ja, muss man auch ehrlich zugeben. Ich versuche immer, gegen diese Abgestumpftheit vorzugehen. Also, wenn ich in, die, in diese Favelas gehe, oder wenn ich einfach Armut sehe oder Gewalt sehe, schockt mich mittlerweile nichts mehr so richtig. Das ja. ist wahr. Und ich versuche aber gegen diese Abgestumpftheit um vorzugehen und immer trotzdem interessiert und das, was da passiert, ständig dem gegenüberzustehen und nicht so ein Job, ich erledige das jetzt hier. Also zum Beispiel in den Favelas ist es ja so, dass die Interviews, die wir da führen, so ich habe so sehr oft solche Interviews geführt und eigentlich könnte ich immer dieselben Fragen stellen. Ja. Aber ich will trotzdem, ich will dann die Person, mit der ich da gerade rede, verstehen und nehme mir immer die Zeit und immer die Ruhe. Und Außer gestern. Gestern war ich im Arsch.
1: Ja, wobei du ja auch auf Augenhöhe denen entgegengetreten bist. Das war ja, schon das nicht schlecht.
0: Aber ich war einfach so fertig. Ich war, glaube ich, wirklich auf keinem Uncover-Dreh nach 14 Tagen so fertig wie jetzt. Also, wir haben schon viele anstrengende Drehs. Letztes Jahr Darien Gap, vorletztes Jahr Somalia. Äh, Im ersten Jahr, was war da? Da war unsere Kolumbienreise. Also, Leo war. Uh,
1: Mexiko mit den. Äh, Reporter. Ach ja,
0: wo wir bei, wir sind beim ersten Jahr, haben wir so Reporter begleitet, die so einfach nur Tote fotografieren. Ja. Und da war halt irgendwie auch so vier Nächte in Folge, bei denen irgendwie in, der, in ihrer Folge quarzten äh, Kabine warten. Ja. Aber dieser Dreh hat mich wirklich körperlich an meine Grenzen gebracht. Also ich war gestern Abend auch, ich konnte ein, also gar nichts mehr, ich konnte nicht mehr reden, ich wollte alleine sein. Stimmt nicht ganz. Wir haben ja dann gestern Abend noch ein sehr ausführliches Gespräch über die Vorteile des Sozialismus. Über geführt. Enteignung
1: und die Wohnungsmarkt. Und Enteignung ja. und den Wohnungsmarkt, genau. Ja.
0: Vielleicht für die Hörer und die Hörerinnen, die sich wundern, was das für ein Rauschen im Hintergrund ist. Das ist der Atlantische Ozean, der hier an eine grüne, algig-muffige Wand prallt. Aber es klingt sehr gut. Ich weiß es nicht, ich höre es nicht. Ich bin ja nicht der Podcast-Hörer. Ja, aber du hörst es ja im echten Leben gerade. Was hast du aus dieser Reise für dich mitgenommen?
1: So auf einer persönlichen Ebene oder auf so einer... Beides, Arbeit und Persönlichkeit. Na, ich glaube, auf, auf persönlicher Ebene habe ich in erster Linie mitgenommen und gelernt, dass man tatsächlich das Eis brechen kann und Menschen lernen kann, ohne die Sprache zu sprechen. Und oft geht es ein bisschen mit einer Mischung aus Spanisch, Englisch, Gestik und Mimik und man versteht sich am Ende schon.
0: Oder eine E-Zigarette.
1: Oder eine E-Zigarette. Oh, was ist denn das? Woran siehst denn du? Aber fanden dann alle gut. So ja. Ein paar ist auch ein paar ähm, und man da aber tatsächlich auch Zugänge findet und, und es eigentlich sowas wie eine universelle Sprache vielleicht gibt. Ähm, dann habe ich persönlich mitgenommen, wie hart Bergwanderungen verruseln sein können. haben wir darüber letztes Mal eigentlich gesprochen, wie, wie sehr du verzweifelt bist? Ja, haben wir doch. Ich habe gelitten wie ein Schwein. <lacht> 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 naja, und mitgenommen auf so einer vielleicht meta oder auf so einer größeren Ebene ist tatsächlich, dass diese Droge, diese Ampulle, die in Berlin im Krugstaxi landet und dann auf diversen Clubs und Silvesterpartys konsumiert wird, äh, einen blutigen Weg hinter sich hat. Und das ist eigentlich kein Geheimnis, das weiß man, wenn man ein bisschen was gelesen hat und recherchiert. Aber das zu sehen, dass tatsächlich coca für geringste Tagelöhner mit 40 Erntehelfern sich den Arsch aufreißen, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu, äh, zu leisten, dass ähm, in Verwehrs Bandenkriege geführt werden, um diese Droge äh, quasi versorgen zu können, um die Frauherrschaften im Stadtviertel zu haben, ähm, dass da quasi eine richtig große und lange Blutspur dranhängt. Das ist tatsächlich etwas, das ich in dieser Eindrücklichkeit hier, glaube ich, gelernt und gesehen habe und vielleicht jetzt auch einen kritischeren Zugang ich, zu der Droge ich habe. Ich glaube,
0: dass das Problem ist ja gar nicht mal, dass die Bäuerin schlecht bezahlt wird. Für so ziemlich jedes Produkt, was nicht in Deutschland wächst, werden die Bauern schlecht bezahlt auf der ganzen Welt. Das, also von der Kaffeebohne bis hin zur Acai-Bowl, bis hin zu Avocado, also die Bauern kriegen auf der ganzen Welt, werden sie scheiße bezahlt. Ich finde viel schrecklicher oder viel entsetzlicher einfach wirklich diese Gewalt, die damit dran hängt. Also das eben, also dieses Kokain, was hier in den Favelas ja ver vertrieben wird, ist ja, letztendlich haben sie uns ja gestern erzählt, dass das, was nach Europa kommt, Dreck ist und ja. der Rest bleibt hier und wird hier benutzt, um Geschäft zu machen. Ja. Und das erzeugt einfach, das ist so, ich, ich finde es einfach ungehörig. Ja. Also man sollte diese Droge nicht konsumieren, weil es sehr viel Blut dran klebt. Das ist so, da kannst du ja auch Landminen kaufen als Hobby. Also ja, und das ist
1: auch so eine absurde Wertschöpfungskette. Ne? Also auch wenn es jetzt vielleicht selbstverständlich oder gar nicht so ungewöhnlich ist, dass die Bäuerin wenig Geld kriegt, kommt dazu, dass da ganze Wirtschaftszweige beschäftigt werden. Die Polizei fährt den Amazonas ab, ohne die Chance tatsächlich dem Handel habhaft zu werden. Ja. Und in der Verwehr gibt es irgendwelche... Manager, die den Drogenbezirk versorgen und, und Leute leben davon und, und leben davon, dass natürlich diese Droge irgendwann nach Europa kommt und für mehr Geld, für immer, immer mehr Geld verkauft wird.
0: Ja, es ist, also
1: Kokain ist eben nicht nur,
0: halten wir und fassen das zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht gerade Kokain genommen haben, weil es ist ja Dienstag und man weiß ja, wer sich Kokain spritzt. <lacht> man kann sich ja Kokain auch spritzen, habe ich gelernt. Also wenn man richtig hart drauf ist, kannst du es dir auch intravenös reinjagen.
1: Und als Kokarette rauchen, habe ich ja mal gehört.
0: Die Kokarette ist die in Kokain getunkte Zigarette, so, ja.
1: Ich weiß es nicht.
0: Kann man auch vielleicht Koka Kann man Kokain eigentlich verarbeiten in Nahrungsmitteln? So mal wie man Pilze, also hier psychedelische Pilze in Nahrungsmitteln? Bescheuerte Frage, brauchen wir gar nicht die Antwort suchen. Weißt du nicht. Äh, ich gucke mal kurz rüber zu Marcella, die ja unseren Sitzplatz organisiert. Do you have anything? Do you have some news about the. Yeah, we are in third place in that one and in 43 here. 43
2: Tables ahead and 3 Tables ahead. So
0: Let's go there. Yeah. Okay. okay. Ist ja eigentlich ist dieser Podcast jetzt so ein bisschen wie so ein Rollenspiel für die Hörer. So, was sollen wir? Das kann man ja wirklich mal machen, alles ist ja nicht live. Was sollen wir als nächstes machen? Links oder rechts?
1: Ich, ich habe eine Frage, Thilo. Bitte. Du hast ja schon äh, dich geoutet, dass jemand noch nie Kokain genommen hat, was ja. ich bewundernswert finde. Und wir beide arbeiten ja in der Berliner Medienbranche. Ja. Was glaubst du, wie viel Prozent der Journalistinnen, Journalisten, Journalisten TV-Menschen, Radioproduzenten dieses ganzen medialen Kosmoses? nimmt ab und zu gerne mal 80%. Kokain. Ich würde auch sagen, 70 bis 80
0: Prozent. Ja, von zehn Leuten nehmen sieben oder acht.
1: Ja, zumindest und, ab und
0: zu. Und von den zehn Leuten, die, also von den sieben oder acht, die es nehmen, sind vielleicht zwei, die es wirklich gerne nehmen. Die ja. letzten fünf aufgrund von gesellschaftlichem Druck. Ich
1: glaube, das ist ja auch so eine connecten Droge.
0: Ja, also ja, Hepatitis B connecting. <lacht> also so, das ist das, was du damit. Weil wenn du das Röhrchen teilst, das vergessen die meisten Leute ja. Du reißt dir ja die Nasenschleimhäute auf. Und dann hast du diese Blutpopel. Und wenn der nächste dieses Röhrchen benutzt, was der andere benutzt hat, ja. dann. Ähm, und der andere hat Hepatitis B. Ja. Dann hast du es auch. Oder Hepatitis C. Ja. Dann hast du es auch. Das ist ja auch eine sehr schöne Bank. You know
1: Will you take a seat here? Thank you. Okay. Perfect. So, ich habe eine Prognose. Wir werden diesen Podcast nie an einem Sitzplatz mit Getränk aufzeichnen, sondern habe einfach ich auch auf Bänken und. Äh, habe ich, so hab ich auch so ein
0: bisschen das Gefühl. Aber noch mehr Subs. Ach Mensch, da hinten ist der Zuckerhut.
1: Ah ja, hier werden noch Selfies geknipst.
0: Zum Zuckerhut weiß ich eine tolle Geschichte. Ja. Einer der besten James Bond Filme mit Roger Moore ist ja der, in dem der Eisenbeißer und James Bond auf dem Zuckerhut kämpfen. Okay. Und der Eisenbeißer das Kabel von der Gondel durchbeißt. Okay. Das Besondere an diesem. Okay, ich möchte dazu nichts sagen. Ich, ich kann habe, dazu
1: nichts sagen. Ich habe keine
0: Interesse, gleich nur okay. Ich habe. Ich war ja schon mal in Rio und zwar für das Buch mit dem dämlichen Titel aber dem Einhalt, mit dem ich da d'accord bin. Ja. Und was ich sehr erstaunlich finde, ist an Rio, es ist eine der wenigen Städte, die sich nicht verändert hat. Also in, viele Städte, die ich in den letzten Jahr, Jahren und Jahrzehnten besucht habe und dann wieder besucht habe, verändern sich rasant. Also so Bangkok erkennst du nicht wieder. Bangkok ja. vor 10 Jahren, Bangkok vor 15 Jahren. Da gab es noch Leprakranke auf der Straße. Heute ist Bangkok nichts anderes als ein bisschen schmutzigeres Singapur.
1: Brasilien sieht, glaube ich, noch genauso aus wie 1974. Aber eigentlich verwunderlich, oder? Also, also gerade ja Rio, durch die, nicht Brasilien. Gerade durch die WM und Olympia denkt man, dass hier so viele Infrastrukturprojekte und Neues entstehen sollte. Und es ist ja auch irgendwie absurd, weil da in den Verwehr wo so wir waren, da siehst du ja wirklich die Peste auf der Straße kriechen. Und hier, wo, wo wir sind, in Ipanema bzw. in der Copacabana, könnte es ja auch x, eine x andere westliche Metropole sein, wo sich Leute vergnügen, Touristen lang spazieren, ja. Stand-up-Paddling betrieben wird. <lacht> und da ist jemand ins Wasser gefallen. ja. Ähm.
0: Ja, aber das hast du, glaube ich, in jeder Stadt, diese zwei Welten. Das hast du auch ja auch in Berlin. Auch also, in New so, York. du hast dann zum Beispiel diese verwahrlosten Bezirke wie Prenzlauer Berg,
1: ja. Neukölln. Ich, frage mich, ich, ich, ich glaub, glaube, halt von diesen Infrastrukturprojekten und Geldern und, und der Entwicklung Brasiliens, die auch dem Land das wahnsinnig wächst, kommt halt einfach bei der ärmeren Hälfte der Bevölkerung nicht viel an.
0: Gar nichts. Gar also, nichts, die Verwähler ja. sehen auch aus. Das könnte auch entweder 1950 sein oder jetzt. Ja. Also so, ich finde es immer so lustig, zum Beispiel die Welt regt sich tierisch darüber auf, dass in Nordkorea nachts kein Licht brennt. Und es wird dann so als Argument für das Unrechtssystem Nordkorea benutzt. Und dann kriegst du einfach mal eine Favela und ja. da brennt, wenn, Glück, wenn du Glück hast, eine Glühbirne im Hauseingang. Also ja. so das, dieses, das, wir haben es ja gestern Abend diskutiert mit dem Sozialismus und mit dem, was ist die richtige Staatsform. Es ist einfach eine ungerechte Welt. Und wie ja. kannst du gegen, also ich glaube die einzige Möglichkeit, die Ungerechtigkeit dieser Welt abzuschaffen, ist Menschen abzuschaffen. Ich glaube, solange du Mensch bist, bist du ungerecht. Selbst der gerechteste Mensch ist, kann ungerecht sein und sich jemand anderen ungerecht behandeln. Und ich glaube, dass ungerecht, Ungerechtigkeit und das Verhalten, jemand anderes ungerecht zu behandeln, genauso immanent ist im Menschsein wie Liebe,
1: Sehnsucht, äh, ja. wie die positiven Eigenschaften. Du kannst es nicht abschalten. Ich glaube, diese Diskussion wird jetzt auch den Podcast sprengen. Aber Ich, hab, ich bin bereit äh, dafür. Ich bin, ich bin absolut deiner Meinung. Ich glaube, es ist aber auch ungerechten alle Menschen gleich werden. Es gibt einen Unterschied zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit. Das auf jeden Fall. Also ich bin wie gesagt, ein großer
0: Befürworter der sozialistischen Idee. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es funktioniert. Ja, weil, insbesondere weil natürlich wir alle für unsere, für die, für, also ich bin natürlich ein großer Freund der Individualität. Und damit bin ich schon mal automatisch kann ich kein sozialistisches System wollen. Aber ich finde die Idee was, was der Grund dafür ist, total ja. toll. Also dieses, dass es allen gut geht, alle haben eine Versorgung, alle werden ausgebildet, alle bekommen Essen, alle haben ja. eine Arbeit. Ist eine tolle, was, was soll, was will man daran schlecht finden?
1: Ja, und die Grundideen der sozialen Marktwirtschaft, also einerseits, dass du ja schon deines Glückes Schmied sein kannst und aufsteigen kannst und durch Ideenreichtum es zu mehr bringen kannst und gleichzeitig, dass es ein soziales Auffangnetz gibt, irgendwie für Leute, die es nicht so leicht haben oder die gerade keine Beschäftigung finden, die ist sehr lohnenswert. Aber das ist ja völlig außer, außer Frage, dass es ja nicht sein kann, dass im Zuge dieser sozialen Marktwirtschaft oder des Kapitalismus in irgendeiner Art und Weise, oh, jetzt werden wir hier verscheucht. Ich bin gerade
0: von der Mauer verscheucht. <lacht> ja.
1: ähm, dass es da sehr, sehr viele, gerade in verwehrs in der dritten Welt, in Slums, Menschen gibt, die, die völlig auf der Strecke bleiben. Die, die wahrscheinlich auch, ja, und das haben wir gesehen, natürlich Teil dieser Wertschöpfungskette sind, die durch eine globalisierte kapitalistische Wirtschaft funktioniert und am Laufen erhalten bleibt und die davon aber überhaupt nichts mitkriegen und auch keine Aufstiegschancen haben und auch keine... Was ich mich Aufwandern immer frage,
0: ist, ist, wer trägt dafür die Verantwortung? Ist es der, der Staat, der die Verantwortung trägt? Und müsste man nicht dann sagen, wenn also wenn man, man kann als Bürger eines Landes sagen, ja, mein Staat ist schuld, dass ja. ich jetzt so lebe unter diesen Umständen. Aber im Prinzip der Definition nach müssten wir ja eigentlich jedem Flüchtling, der sich auf dem Weg macht nach Europa, sagen, das ist der krasseste Mensch der Welt überhaupt, dass der sein Schicksal in die eigene Hand nimmt der sich gegen, sozusagen nicht darauf wartet, dass sich seine Situation in seinem Heimatland ändert, sondern er sagt, ich nehme mein Leben selber in die Hand und versuche, den Zustand zu ändern. Ja,
1: das waren meine Eltern nicht anders. ja.
0: Stimmt, deine Eltern sind ja im Prinzip auch Flüchtlinge ja, gewesen. Ja,
1: Wirtschaftsflüchtlinge, ja.
0: ja das ist nicht, die Wirtschaftsflüchtlinge ist doch dieses, eigentlich auch so ein hässliches Wort ja. der AfD, ne?
1: <lacht> Naja, und ich meine, das wird ja immer im Zusammenhang mit diesem Balkan, äh, das Leute aus dem Balkan genannt, aber es ist ja nichts verkehrtes daran, zu sagen, ich trachte und sehne mich nach einem besseren Leben und deswegen reise ich ein paar hundert Kilometer in den Westen ist es schließlich ja auch nicht so, dass sich jemand aussucht, wo er geboren wird. Aber ja. Sorry, ich habe die unterbrochen.
0: Nee, nee, ich, ich, ich finde es nur so lustig, ich, ich glaube, dass für die
1: viele, äh,
0: sagen wir mal, ich, ich, darf, ich, was, ich will was, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich sage jetzt was Gemeines. nehmt mir bitte, bitte nicht übel. Aber ich glaube, dass für die meisten Westdeutschen <lacht> Polen im Balkan auch liegt.
1: Ja, das, das ist alles ist, östlich alles, der Oder. Ist alles Osten. östlich okay. der Oder
0: ist der Balkan. <lacht> So, das Ende der... Das ist eine Übertreibung, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Die ist ironisch gemeint gewesen. Ich weiß natürlich, dass viele Westdeutsche davon überzeugen. Irgendjemand hat mir auch geschrieben bei Facebook, ich soll aufhören mit diesem Westdeutsch-Ostdeutsch-Ding. Aber die Debatte wird ja nun gerade wieder sehr eindeutig ja, geführt. Ja. Und ich glaube tatsächlich... Ich weiß nicht. Ich kann das, glaube ich, nicht so richtig lassen. Also, was bringt mir das, das zu, 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 mir bewusst zu ignorieren, dass, dass die Welt noch so getrennt ist im Kopf? Zumindest in Deutschland.
1: Ja, ich habe das Problem ist, wenn man Leute stigmatisiert und darauf reduziert, aus dem Osten zu kommen. Das ist dumm. Aber an sich der, der Befund, dass es im Osten viel mehr AfD-Wähler gibt, dass die Leute ärmer sind, dass sehr vieles nach der Wende schiefgelaufen ist, der ist ja noch nicht problematisch. Ich stimme okay. das auch okay. Ich Osten möchte Osten. aber immer noch mal
0: betonen, ne? dass Herr Höcke aus Nordrhein-Westfalen kommt. Ja, also das Herr Meuthen Herr aus dem
1: Westen, ja. also, es ist, also es ist
0: so absurd, dass denn die Ossis wählen Wessis,
1: die sie verführen. Ja. Es,
0: ich finde es irre. Ja. Sollte man mal einen Film zu machen?
1: Sollte man mal einen Film zu machen? <lacht> <lacht> ähm, könnte, könnte gut sein. Ähm, wir waren aber stehen geblieben bei der Frage, wer daran schuld ist, dass es, dass es quasi so viele Leute gibt, die auf der Strecke bleiben. Das ja. ist spannend. Ich kann hier gar keine Antwort auf diese Frage geben. Ähm, ich meine, man sagt ja immer, das, das ist alles Teil von so einer großen Wirtschaftsordnung. Und dass ähm, irgendwie der Kapitalismus eine Rolle spielt und ganz viele Konsumentscheidungen beeinflusst werden könnte. Das yes? ja mit dem Fleischkonsum so und mit dem Kokainkonsum und wahrscheinlich mit ganz vielen Textilien und Schuhen, die wir tragen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob, das, ob man da nicht zu viel Kraft und zu viel, also ob, ob man nicht glaubt, dass da der Mensch einfach stark genug ist, um diese Änderungen herbeizuführen. Ob da nicht tatsächlich der Staat, internationale... Bündnisse, Zusammenschlüsse nicht die, die wirkungsvollere Alternative sind, um nachhaltigen Wandel zu erzeugen. Ich, meine, ich auf glaube schon. Ja.
0: Ich glaube schon. Also auch wenn es so eine verhasste, äh, liebensversühte, grünliberale äh, Lebenseinstellung ist. Ich glaube, dass viele Dinge nur durch staatliche Regulation funktionieren. Also so von Gurt bis Katalysator bis hin zu, wir schalten die Atomkraftwerke ja. ab. Ich meine, es, alles was... Also, ich glaube, die Schwierigkeit der Menschen besteht darin, dass all die Bequemlichkeiten, die wir erfunden haben, nämlich gurtfreies Fahren und einfach irgendwas in den Benzintank reinkippen, damit es verbrennt und ich komme, diese Bequemlichkeiten werden durch Regulation wieder unbequemer. Ja. Es ist unbequemer angegurtet mit dem Auto zu fahren. Es ist irgendwie schwieriger, teureres Benzin zu kaufen und einen Katalysator einzubauen, der alle x Monate kontrolliert werden muss und der nicht in die Innenstadt ja. darf. Es ist schwieriger, keine Plastik mehr zu benutzen, irgendwie weniger Fleisch zu essen. Ich glaube, wir, wir sind so...
1: Im Prinzip ist die Welt verfettet, bequem geworden, Ja, also die erste Welt. Und zugleich, und ich meine, da haben wir ja auch drüber geredet, das finde ich auch total interessant, gibt es ja schon sowas wie so eine selektive Wahrnehmung. Also es laufen ja sehr viele Dinge sehr gut auf dieser Welt und werden immer besser. Das ja. heißt natürlich nicht, dass es perfekt ist, aber ich glaube, angesichts von ganz vielen Elendsregionen, Elendsvierteln, vergisst man so ein bisschen, dass tatsächlich die Kindersterblichkeit sinkt, die Analphabetismusrate zurückgeht, dass es immer weniger hungernde Menschen gibt. Und natürlich ist es auch Teil von der Entwicklung, die durch die OECD, durch die UN, durch ganz viele ähm, Entwicklungsschritte, Entwicklungshilfen ähm, garantiert werden konnte. Nur dass man halt immer mehr will und, das, und man ja auch als ja. Ziel hat, dass es immer besser wird. Ja, völlig zu Recht. Aber man sollte sich nicht, ähm, also man sollte nicht vergessen, dass es auch Fortschritte gibt. Also ich meine, wie
0: gewöhnt man den Menschen ab, dass... Dass, sie, dass man immer mehr will. Also ich will ja auch immer mehr. So, ich weiß nicht, jetzt sind wir in der vierten Staffel, also ich bin, also, obwohl, es ist schwierig. Ja. Wir sind in der vierten Staffel von Uncovered. Ja. Nach der ersten habe ich gesagt, es wird nie wieder eine zweite geben, nach der zweiten genau das gleiche, nach der dritten genau das gleiche. Und bei der vierten, ich gehe auch jetzt wieder davon aus, dass es niemals eine fünfte Staffel Uncovered geben wird, aber insgeheim will ich mehr. Ich will wow. mehr Abenteuer, mehr Reisen, mehr Groß, ich verdiene dadurch mein Geld, ich wir als Team verdienen Geld dadurch. Es ist halt super laut hier, fällt mir gerade
1: auf. Ja, es ist tatsächlich sehr laut.
0: <lacht> No, Marcela, it's fine. We are, we are sitting on the bench. Yeah. We will wait, wait. We'll maybe walk a little bit more there and do the podcast and continue talking, and then because it's very noisy here. Okay. Okay. We just okay. continue walking. Can we okay. buy something here and, leave and take well, it away? Would you like it? Just a Coke Zero.
2: Coke
1: Zero. Coke Zero. Cappuccino without cocoa. Leo, like. I should get an Keep all the bills. I, I can pay you back. Sorry. Sorry. No, no. Yeah. I, I, you're gonna... Oh yeah. Obrigado.
0: So jetzt herrscht natürlich Stille in diesem Podcast. Ich werde die mal ein bisschen überbrücken. Ah, okay. okay. Ah ja, und da ist glaube ich auch schön leise. Perfect.
1: Wir sind so ein kompliziertes Team, denke ich mir manchmal.
0: Ich finde es ganz toll. Ich glaube, ich glaube, wir entwickeln hier gerade ein neues Podcast-Format. Ja? Liebe Leser, nee, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, bitte schreibt mir doch mal bei Instagram, at äh, Tilo Mischke. Wie ihr das findet, wenn man so während eines Podcasts mal so ein bisschen
1: rumläuft, den Ort
0: wechselt. Und wirklich, ich glaube, das ist auch so ein Störgeräusche, Overkill gerade, von Meerrauschen über bestellende Kellner, Musik, Touristen, die um uns rumquackeln. Ich guck mal kurz Leo an, ob das okay ist oder ob das super nervig ist. Er hört nämlich ja mit dem Kopfhörer das mit. Er macht die Hände bewegt. Er. Was können wir ändern, um dass es ein bisschen besser wird? So, super. dann setze ich mich mal da hin, Can you sit here? hier? Ja. Du hast es auf der Oceane. Jetzt ist noch ein Hubschrauber über mir drüber.
2: Pepsi.
0: Okay. Dann die Pepsi. Pepsi, genau, ja, zwei. Ähm, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Äh, Dass genau. Sie immer mehr wollen, wir Menschen. Ja, wie gesagt, niemand kann sich davon ausnehmen. Ja, Also, ich kenne auch niemanden, der sagt. Also, selbst meine Oma, ja. Stalinistin, echte Stalinistin, hat wollte mit mir 1996 nach New York, weil sie New York sehen wollte und es geht, weil sie Rechtsanwältin war. Sie konnte sich das leisten nach der Wende.
1: Ja und es ist ja auch was zutiefst Menschliches nach immer mehr und nach immer besser und nach ja. immer größer zu trachten. Also Ich glaube, da, da ist tatsächlich der Fehler im, im Programm quasi schon, schon äh, ein, einprogrammiert. Wo würdest du verzichten in deinem Leben? Na, ich verzichte. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein Effekt dieser ganzen Klimabewegung und Reta ähm, Auch Fleisch immer öfter. Also ich konsumiere viel bewusster Fleisch und dann, dann ähm, tatsächlich ein bisschen teureres Fleisch und dafür vielleicht zwei, dreimal die Woche.
0: Das klingt auch so geil, viel. Äh, ich, esse also ich reduziere mich dann ja im Fleischkonsum. Ich esse es jetzt nur noch abends.
1: <lacht> Aber zum Beispiel seit meiner Eltern war das so, dass Fleisch ein Statussymbol war. Da war es nicht so die Quinoa-Bowl und die Poke Pokebowl mit Sushi ist irgendwie. Das, woran man den Status von einem Menschen festmacht, sondern da war es der Sonntagsbraten. Apropos Pokebowl. Jetzt erstmal für den
0: Hörer und für die Hörer, die nicht wissen, was eine Pokebowl ist. Ich glaube, Pokebowls sind so ein pazifisches Gericht. Ich habe das mal in Samoa gegessen. Ja, ich glaube Das auch. ist so, so Reis, Salat. Ja genau. Ich finde es nicht köstlich. Und ganz viel Superfood noch.
1: Ja, und ja, ganz viele Bohnen noch. Und, 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 genau, und Schoten und Samen. Ich finde es nicht köstlich. Sophie Passmann hat eine Zeit, äh, einen Zeittext darüber geschrieben, wo sie sehr darüber erschöpft hat, glaube ich. Über die Pokeball? Ja, völlig zu Recht. Was hat sie da geschrieben? Naja, dass diese Pokeball so ein bisschen, glaube ich, ähm, den Zeitgeist widerspiegelt. Aber auch ein Trend ist, der, der vergehen wird.
0: Das könnten, wir haben, haben wir schon mal im Podcast darüber diskutiert, was das nächste Superfood war? War das letzte Mal oder haben wir darüber privat geredet? Ich glaube weißt, privat nur. Weil, was könnte das nächste nicht nur das nächste Superfood sein, sondern das nächste Supergericht? Es gibt ja dann immer so, weißt du, so Sushi. Sushi ja. ist gekommen, um zu bleiben. Genau, dann kamen die Burgerläden. Dann kamen die Burgerläden, das bleibt auch, das wird ja. nicht verschwinden. Es wird vielleicht weniger Burgerläden geben. Ja. Aber Burgerläden sind ja so ähnlich wie diese... Äh, Alter, ist das laut heute. Das ist ein sehr laut. Ich entschuldige mich wirklich nochmal bei den Hörern und bei den Hörerinnen. <lacht> äh, ähm, Burgerläden sind ja so ähnlich wie diese Friseurläden. die haben ja auch alle so extrem dumme Namen. Ja. So Burgeramt. Ja. Bürgermeister, Bürgermeister, <lacht> Bürgerwehr, Gibt es das eigentlich? Oh, das wäre lustig. Ja. Ein Dresdner Burgerladen. <lacht> was, was ist das? Was ist das nächste Superfood? Was ist? Also ich habe immer das Gefühl, so auf unseren Reisen gibt es eine Menge Essen, wo ich denke, das könnte auch um, bei uns zu Hause sehr gerne gegessen ja. werden. Rahmen zum Beispiel dachte ich vorhin. Ich fünf glaube,
1: Jahren. Faux und Rahmen waren der letzte. Ja. Und als sie Pokeball als ganz Neues. Pokéball klingt auch so ein bisschen wie Pokémon. Also Pokeball. Ich hab's auch meine erste Assoziation. Ähm, ich überlege gerade, was das nächste Super sein kann. Man merkt gerade auch, dass wir an der Müdigkeit.
0: Darauf haben sie mir noch zu wenig eingegangen. Wie erschöpft wir eigentlich sind und ja. wie sehr ich Leo und dich nötigen musste, jetzt hier nochmal mal mit runter zum Strand zu ja. kommen, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Man merkt einfach auch, wie wir uns so wirklich bei simplen Gedanken was ist das nächste Superfood? Müssen wir beide irgendwie gucken, <lacht> wir raus hier aufs Meer und müssen nachdenken, was könnte das nächste Superfood? Ich könnte einfach irgendwas sagen. Ich sage, das nächste Superfood sind... Würste. 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 Stein. könnte einfach nichts sein. Was haben wir denn in Brasilien gegessen? Was, äh, na klar, diese Wurzeln, diese Kartoffelwurzel. Jucker.
1: ja. Das finde
0: ich, das, ich würde jede Kartoffel ersetzen mit Juka.
1: Ja, mein, mein sehr guter Freund Paul, der ist gerade in Ghana und der meint, dass sich so Maniok-Sachen nach Europa ja. überschwappen könnten.
0: Finde ich auch. Maniok ist mega. Das ist, also ich glaube, Yucca und Maniok ja. ist eigentlich das gleiche, oder?
1: Ich glaube, es ist beides Wurzeln. Wir Juka? können
0: ja unsere Expertin fragen. Marcella. ist Yucca und Maniok, is it the same thing? Ja, yeah. you. same thing. Yeah. Also. Okay. I
2: think haben we also have two names for it.
0: Okay we were discussing the possibility of the next superfood in Europe and I'm pretty convinced that yuca or manioc could be you could sell it like the the good carbs yeah
2: exactly yeah. is tapioca yeah. you eat it yeah i love it, 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 it I have, I have ich erkläre das mal kurz
0: tapioca ist etwas was man hier über I'm explaining it in german tapioca ist etwas was man hier über ein gericht macht es sind so im Prinzip steinharte Krümel, die dazu führen, dass, wenn man eine entzündete Zahnwurzel hat, sofort merkt, an welchem Zahn es ist. Weil wenn du drauf beißt, zermalmen die nicht, sondern die springen einfach nur in deinem Mund hin und her. Und ich esse es auch sehr gerne auf dem Essen, weil jedes Essen wird knusprig damit. Also du kannst ja. es dann über zerkochten Brokkoli machen und hast dann knusprigen, zerkochten Brokkoli. So richtig weiß ich aber nicht warum man das aufs Essen hier macht weil es ist ja, hat ja auch keinen Geschmack, oder?
1: Ja, aber die Konsistenz ist, finde ich, schon ein fairer Punkt, also, gerade wenn man weiches Essen hat, so gedämpften Fisch, Reis und dann hat man was Knuspriges, Schmausmaus.
0: Aha. Schmausmaus. Dieses Wort hat Jan zum allerersten Mal hier auf dieser Reise benutzt. Ich habe es auch zum allerersten Mal in meinem Leben gehört, das Wort Schmausmaus. Es gibt so eine Kategorie Wörter, die ich besitze, die ich auch niemals in den Text schreiben würde. Die finde ich einfach, die, haben, die sind ekelhaft. Die klingen eklig und machen ein ekliges Gefühl. Dazu zählt das Wort lecker. Lecker? Lecker ist ein scheußliches Wort. Ich würde niemals das Wort sinnlich schreiben. Das war's. Lecker, sinnlich, Schmausmaus. Das sind tatsächlich also Wörter, die mir einfallen, die ich niemals
1: in einem Text benutzen würde. Ich glaube, es gibt noch viel mehr. Wir ja, reißen grad... jetzt nicht ein. Höschen, Höschen ist auch ein hartes Wort. Ja, so anrüchige Dinge, ne? So ein bisschen.
0: Äh ich habe ja viel in meiner Vergangenheit über Sex geschrieben. Ja. Und es ist nicht einfach, über Sex zu schreiben, ohne wie ein alter Glibberbock zu wirken. Ja. Also hast du da einen Tipp und Trick? Wenig Adjektive. Umso weniger Adjektive, umso unglibriger wirkt ein Text. Wollen wir ein Beispiel machen? Die sinnliche Brust. Ja. Ekelhaft. Die Brust. Besser. Besser. Ja.
1: Das sind die Ratgeber die die Welt braucht. <lacht> Präsentiert also wer Geschichte. jetzt hier erotische
0: Kurzgeschichten schreiben möchte, nee, wer sinnliche Kurzgeschichten schreiben möchte, kann mir gerne Fragen bei Instagram stellen über, die richtige, über das richtige Wording. Lass uns doch mal über Myrna Funk reden. Wow. <lacht> Ab jetzt muss rausgeschnitten werden? Nein. Wir reden nicht über Doch, ich möchte darüber reden. Nee, ich möchte darüber nicht reden. Nein, wir reden nicht darüber. Okay, aber eins muss ich trotzdem sagen. Mürnner Funk ist eine Kollegin von uns. Die, haben wir letztes Mal bei Funk schon geredet? Nein. Ist eine Kollegin von uns, die hat äh, Geil, Jan macht sie Zeichen, so Kreuze. Wir reden nicht darüber. Nein, es ist kein Problem. Es ist nur so, dass Mürnner Funk Also sehr selbstbewusste Posts macht und das finde ich auch gut. Man kann so selbstbewusst sein, wie man möchte. Jeder so hat das Recht auf selbstbewusstsein Aber jetzt der letzte Post auf Instagram, der hat mich zutiefst verwirrt. Sie hat gepostet, dass sie Botox benutzt, weil sie durch das viele Nachdenken und Schreiben eine Falte bekommen hat und deswegen Botox benutzt. und Was ich gedacht habe war, meine erste mein erster, mein zweiter Gedanke dazu war, wenn ich keine Falten habe, bin ich dann dumm? Nein. Heißt das dieser Post, dass ich, äh, wenn man keine Glabula oder so ähnlich, hat diese Falte zwischen hier oben, zwischen ja. den Augenbrauen. Wenn du die nicht hast, dann bist du ein Trottel oder wie. Das war, sagt nämlich dieser Text, dieser Post von Bonafunk aus. Und das fand ich dann gemein. Ja. Weil sie diskreditiert alle Leute, die nicht diese Falte haben damit. Oder sehe ich das falsch? Also ich wiederhole noch mal: in dem Post stand drin, aufgrund meines kritischen Denkens, dass viele nachdenken, dass viele schreiben, habe ich diese Falte. Und ich habe sie mir weggemacht. Das
1: ist vielleicht eine spezifische Entwicklung für Sie. Und
0: die zweite Frage ist, warum will sie denn die Insignien des kritischen Denkens aus ihrem Gesicht
1: entfernen? Warum schreibt diese Frau darüber, ist die allergrößte Frage. Warum, warum stellt man sich denn damit da in sozialen Medien? Das ist mein großes das Problem. kann sie ja machen. Ich habe Bauchschmerzen das, das, damit. Es Fonker hat das schönste Auto und das schönste Kind. Und ihre Social Media Posts sind gewöhnungsbedürftig.
0: Aber allein deswegen lohnt es ja schon. <lacht> Zum Beispiel, ich, ich, äh, hab so, ich hab so, es gibt so Guilty Pleasure-Abonnements äh, bei Instagram. Dazu zählt zum Beispiel auch Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. Die ich ja für den schönsten Menschen der Erde halte. Und zwar. Also, Lindsay Lohan ist neben Jennifer Connelly. Okay. Finde ich. Also. Also ne, also, ich finde die so, die sind wahrscheinlich, wenn du dann die in echt siehst, sind das ganz normale Menschen, die eben nicht mehr so, die haben so eine krasse Aura.
1: Ich glaube auch, Und ja. Und
0: Lindsay hätte, hätte hätte theoretisch das Zeug dazu gehabt, eine Marilyn Monroe des 21. Jahrhunderts zu werden. Vielleicht ist sie sogar. Aber was ist schiefgegangen? Warum ist sie es nicht geworden? Ich, ich glaube, weil sie so unglücklich ist mit dem, was aus ihr passiert ist. Ja. Also, wie sie behandelt wurde. Ich glaube, sie wurde einfach ausgenutzt in Hollywood. Und das, diese Tragik und diese Dramatik sieht man in ihren Instagram-Posts, wenn sie traurig auf Betten in Dubai liegt und ich warte jetzt, bis das Flugzeug vorbei ist. Ich gucke den Tonmann an, er zeigt den Daumen. Ich glaube, dass einfach das Leben Also, eigentlich hat das Leben perfekt mit ihr mitgespielt, aber aus der Perspektive einer Lindsay Lohan. Lindsay Lohan ja. ist Europa.
1: Okay. Warum? Lindsay
0: Lohan ist ein AfD-Wähler. Das Leben war perfekt zu ihr oder zu dem AfD-Wähler. Aber jetzt lassen Dinge gewisse Dinge nach und die
1: Enttäuschung ist so groß, dass du falsche Entscheidungen triffst. Aber es ist nicht so, dass das Leben ganz schlecht war zu vielen AfD-Wählern unter tatsächlich wirtschaftlichen Nöten. Eben nicht. So eine Frustration? Das, das glaube ich eben nicht. Glaubst du nicht? Nein.
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube selbst. Also, ich glaub's nicht. Die große Angst des AfD-Wählers, des, des, also ich rede jetzt nicht von den Wechselwählern, die nicht wissen, was sie wählen sollen. Ja. Ich nehme die nicht in Schutz. Es ist immer noch verwerflich, meiner Meinung nach, diese Partei trotzdem zu wählen. Ja. Du kannst sie natürlich wählen, aber ich darf sie trotzdem verwerflich finden. Ja. So ist ja, ist ja Demokratie, darf ich ja sagen. Äh, ich nehme sie nicht in Schutz, aber die Überzeugungswähler der AfD sind, glaube ich, für enttäuscht, weil das Leben nicht mehr
1: so ist wie vor 30 Jahren. Ja genau, ich glaube, das, das, das ist tatsächlich Und das lese ich wahr. auch aus Nancy Lowens Gesicht ab. Genau, ich wollte ja nur sagen, ich glaube, dass, das Leben war jetzt nicht unbedingt gut zu den AfD-Wählern. Was natürlich nicht rechtfertigt, dass sie die AfD gewählt haben. Ich sehe das genauso wie du. Ich glaube nicht, dass jeder AfD-Wähler ein Vollnazi ist und Nö. jeder tatsächlich irgendwie faschistisches Gedanken ich auch trägt. Nicht. Aber ich glaube, dass mit so, einer, mit so einem wirtschaftlichen Abstieg und immer mehr Sorgen und Nöten und Ängste, und das, auch das ist nicht allgemeinbar. bei vielen ähm, quasi eine Abkehr vom Establishment, von der Wirtschaftsordnung, von der Demokratie einherging. Und die sich dann irgendwann einfach abgekapselt haben, gesagt haben, wir fühlen uns nicht repräsentiert. Wir haben in den letzten 20, 30 Jahren von dem Wirtschaftswachstum, von dem Aufschwung nichts mitbekommen. Und sind heute irgendwie gefühlt an der gleichen Position. Unsere Kinder haben es nicht besser. Und wir kanalisieren diese Wut und geben Altparteien die Schuld. Und wählen dann eine Alternative, die ganz einfache Feindbilder hat. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die Flüchtlinge, George Soros, Dunya Hayali. Annette Kahane die Amadeo Antonio Stiftung. Das kann man ist so lustig die Amadeo
0: Antonio Stiftung, der ich auch auf Instagram folge, weil ich interessant finde und wichtig finde, was ihre Arbeit betrifft. Die wird ja, seit es sie gibt, mit Hass übersehen. Und ich frage, also woher kommt, frage ich mich ernsthaft, woher kommt es, dass Menschen immer wieder sich neue Feindbilder suchen, dass jetzt Greta Thunberg einfach das oberste Feindbild von so vielen Menschen ist? Da wird so viel Energie drauf verwandt, dieses Mädchen Scheiße zu finden. Ja. Alter. Ja. Also es, bringt, es bringt weder das Mädchen weiter, noch dich selber, wenn du da im Internet irgendwie Hass sähst. Es bringt gar nichts. Es wird auch
1: nichts daran erinnern, dass unsere Erde kaputt geht. Ich finde es wahnsinnig frustrierend. Ich habe auf Twitter das Wort Greta Thunberg inzwischen gemutet, weil ich mich dermaßen angekotzt fühle von diesen ganzen Posts. Und ich frage mich tatsächlich, ich finde, man kann sachlich über Klima und, und verschiedene Vorschläge und auch die Radikalität und so weiter diskutieren. Aber ich verstehe nicht, wie sich erwachsene Menschen an einem Teenager-Mädchen, das wirklich idealistisch irgendwie versucht, ihre Ziele umzusetzen, dermaßen abarbeiten können. Und das personifizierte Böse in Greta Thunberg sehen.
0: Was ich mich gerade bei Greta Thunberg frage, ist Wir waren ja alle radikal, als wir 16 Oder viele von uns, als man so 16 sitzen war, hatte man ja seine radikale Phase. Ich würde sagen, ich war ein sehr, sehr linker Graffiti-Sprüher in Berlin. Ich war bei Occupy Wall Street. Beziehungsweise du warst bei,
1: Occupy Frankfurter
0: Börse. Du warst bei Occupy Frankfurter Börse. Und jetzt sind wir ganz normale Erwachsene geworden, die ihre ganzen radikalen Ideale abgelegt haben. Ob Greta Thunberg irgendwann auch SUV fährt?
1: Na und dazu kommt ja auch so ein bisschen, dass es hieß ja immer, die Jugend, die engagiert sich nicht politisch, die ist irgendwie gleichgültig geworden. Es gibt keine nee, nee, Moment, Ideale da warst du was mehr. Falsch.
0: Das ist deine Generation, die Millennials. Ja, genau. wir hören lustigerweise mit 1981 noch zu Millennials dazu.
1: Ja, 1992, war das ein großes Thema bei mir in der, in der Jugendzeit. Aber ist Greta noch ein Millennial mit 16? Nee, Greta ist, was ist denn die denn ihre Generation? Ähm da gibt's auch einen Namen. Ökofaschisten? Nee, das Ge Generation Y waren, glaube ich. Das ist Generation Z kann es sein? Das
0: Liebe Hörerinnen
1: gar. und Hörer. Wie heißt, <lacht> Wie heißt Wie heißt ihr? Ach genau. Mhm. Ja, zurück zum Punkt. Es hieß in meiner Jugend ganz lange und ganz oft, die Jugend sei unpolitisch, engagiere sich nicht, gehe nicht auf die Straße. Es gebe so viele Dinge, für die man aufstehen müsse und kämpfen müsse. Niemand mache was, nur noch Smartphones, Handys, Computer. Und jetzt gibt es tatsächlich Schüler, die jeden Freitag rausgehen und es ist auch verkehrt. Ja. Und mich nervt das. Ich bin jetzt bei Fridays for Future persönlich noch kann jetzt nicht mehr mitgelaufen. Weil dafür auch. arbeiten. <lacht> Aber würde jetzt nie auf die Idee kommen, darin das Übel zu sehen oder diese oh Leute zu verteufeln. Also so, also, also so gar nicht, also so, es, es ist
0: auch so, es ist halt verschwendet in Liebesüge. Ja, wirklich. Meine, also so, ich habe mit meinen Eltern oft Diskussionen über so gewisse Themen und manchmal habe ich das Gefühl, meine Eltern lesen zu viel die FAZ, ja. äh, weil das ist dann immer so, 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 manchmal überraschen mich dann meine Eltern, auch weil Greta hat mit meiner Mutter, kurz bevor wir hier abgereist sind, ich treffe mich mit meiner Mutter morgens noch beim Bäcker und wir spazieren dann zur Buchhandlung, äh, in der sie arbeitet, also als Geschäftsführerin dieser Buchhandlung, da bin ich ja sehr stolz. Meine Mutti hat eine Buchhandlung. Toller Beruf. Meine Mutter würde, ja, ich glaube, meine Mutter würde sagen, toller Beruf. Mein Vater hat immer gesagt, toller Beruf, schreckliche Kunden. Mhm. Ähm, und es so, nee, was ich sagen wollte, dann laufe ich mit meiner Mutter und wir unterhalten uns über Greta Thunberg und dann fängt meine Mutter an, diese gruseligen Sachen zu erzählen. Ja, aber die ist ja eigentlich psychisch krank. Ja. Und das ist halt so ein typisches FAZ-Argument. meine, so... Ja, sie ist psychisch krank, möglicherweise, aber es spielt ja keine Rolle für den Aufruf, den sie startet. Also, ja. welche Rolle spielt ihr seelischer Zustand für das, was sie verändern möchte? Es ja. spielt doch überhaupt keine Rolle, weil dieser, es ist ja eine Tatsache, dass ja. die Erde leidet. Da, kann sie, da könnte sie auch bipolar sein, völlig Schnuppe.
1: Es ist völlig unerheblich, ja. dass Greta des aspergers syndrom hat und Autistin ist, spielt nichts zur Debatte bei, ja. nichts zur Debatte dabei. Aber es gibt ohnehin, Greta ist ja so ein bisschen Magnet für Verschwörungstheorien. Ach, das gibt's auch. Ja, es, gibt, es gibt das Antifa-Argument, da werden dann immer Greta's Eltern und sie mit so einem Antifa-T-Shirt abgebildet. Und dann wird die Antifa und die böse Linke als, als äh, quasi Quelle des ganzen ähm, Friday for Futures Dings gesehen. Und dann gibt es ja auch noch diese Theorie, dass eigentlich sehr viele grüne Lobbyverbände dahinter stecken und Greta ein sehr geschickter Marketingzug ist, um es an ihr zu bereichern. Aber selbst wenn? Ja, also ich will
0: wir haben ja darüber gesprochen, was hat Greta bei uns verändert. Und bei mir eben, ich benutze keinen Shampoo mehr, ich verzichte komplett auf Plastik, äh, ich schmeiße meine Batterien nicht mehr in Hausmüll, also ich gebe mir tatsächlich ein bisschen mehr Mühe. Und alleine, wenn, wenn ich als einzelner Mensch schon mir ein bisschen mehr Mühe gebe, kann ich mir vorstellen, dass sehr, 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 sehr viele Menschen auch sich ein bisschen mehr Mühe geben. Und ja. das hat einen
1: Effekt. Ich finde das auch irre. In meinem Freundeskreis gibt es tatsächlich diesen Effekt, dass so viele Leute seit dieser aufkeimenden Klimabewegung bewusst anders leben.
0: Haben wir darüber letztes Mal schon geredet? Ich jetzt glaube nicht. Ich, jetzt habe ich oder so Déjà-vu. Leo, hörst du zu oder guckst du nur auf deine Finger?
2: <lacht> ich habe auf keine Finger.
1: Äh, haben wir letztes Mal bei Greta schon geredet? Ich glaube nicht. Ne? Nee. Ja. nee. Ich glaube, wir haben auf dieser Reise über Greta geredet. Aber im Podcast glaube ich nicht. Was ich nämlich sagen
0: möchte, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, benutzt bitte Handseife zum Duschen. Ich sag euch, das ist das Tollste. Ich habe auch das Gefühl, ich wasche mich ordentlicher mit Seife. Weil Shampoo mhm. habe ich ja immer so, ich war auch zum Beispiel immer. ich wusste immer, dass man ein Erbsengroßes Stück, nee, Erbsen ist Zahnpasta, Nuss, Erdnuss groß, äh, Ja. Walnuss, Walnuss, Walnussgroßes Walnuss Stück. Ich habe halt irgendwie meine Hand ertränkt in Shampoo, weil ich das geliebt habe, meine Haare erst in so einem Schleimzustand ja, ja. und dann in so einem Schaumzustand. Ja. Fand ich ganz toll und zwar 38 Jahre lang. Und jetzt ja. vor kurzem habe ich gesehen, es gibt bei einer sehr beliebten Handelsdrogerie, Handelsmarke, die ich jetzt dm, <lacht> gibt es Haarseife, die ja. so Kopf geformt ist. Und es macht so einen Spaß, mir morgens damit die Haare zu waschen. Und ich finde es so lustig, wie stumpf die Haare werden, wenn man sich mit Seife die Haare wäscht.
1: Ich muss sagen, ich habe da tatsächlich so ein bisschen Bedenken, weil ich glaube, man riecht danach nicht gut. Doch. Stink ich. Nein, aber... Ich aber sag ehrlich. Menschen, ja, sag ehrlich, ich stink du stinkst nicht. nicht. So,
0: und ich benutze seit einem Jahr mittlerweile, nee, seit dieser Produktion ein sehr besonderes Deo, Deodorant. Ja. Was in einer Verpackung ist, die aus irgendwie Pflanzenabfällen hergestellt wird, äh, dieses Deodorant, das, das ist eine ganz kleine Packung, die hält drei Monate, ich muss mich nur noch alle fünf Tage deodorieren und ich rieche nicht wie Reformhaus, ich rieche ganz normal, ich, habe ja. keinen, ich bin ein Mensch, der wirklich große Angst vor Schweißgeruch hat, ich will Schweißgeruch wirklich sehr vermeiden, im Gegensatz zum Team, wo Schweißgeruch ein Zeichen ist, dass die Kameraleute gut gearbeitet haben. Ja, äh, Malocha. Malocha, will ich nicht nach Schweiß riechen, so dieses Zeug. Ist halt total öko. Ich, hab, ich war wirklich großer Fan von Rexona-Aluminiumsalze. Ich habe mir die Arme eingesalzt, bis es nicht mehr ging. Ja. So, dafür rauche ich nie nach Schweiß, habe aber auch kaum geschwitzt. Lustigerweise schwitzt man dann immer auf dem Rücken. Äh, viel mehr. Was Warum habe ich diese
1: Lobeshymne auf mein Deodorant? Wegen der Veränderung, die diese Klimabewegung in deinem Leben Ach so. gehabt hatte. Äh, oder hat. Ich habe eine andere Frage. Bitte. Findest du es nicht manchmal frustrierend, dass diese ganze... Bewegung zum Guten, ich halte das jetzt mal ganz bewusst so überspitzt und für das bessere Klima und irgendwie für eine nachhaltige Wirtschaft und so weiter, dass die mir manchmal so scheint wie eine, wie, wie so eine westliche Diskussion, die aber eigentlich ganz, auf ganz großen Teilen der Welt überhaupt nicht geführt wird. Also ich habe immer das Gefühl, in Russland oder in China oder es spielt gerade es, in der Welt. In China
0: spielt es auch eine Rolle. Es spielt überall eine Rolle, nur ja? es wird anders debattiert. Also In China weiß ich zum Beispiel, dass es auch eine Rolle spielt, Klimaschutz. Äh, weil die Leute das einfach viel mehr betrifft schon. Also die einfach alle ja, Da ist ja Smog
1: in und, und
0: Deswegen steigen die jetzt ja auch. In China ist ja totaler krass, da ist ja die Elektrifizierung des Straßenverkehrs viel, viel weiter fortgeschritten als bei uns. Weil sie ja. einfach wissen, okay, es ist schon mal cool, ein Auto ohne Auspuff zu haben. Ja. dann hat das Problem, hat dann in China, weil wir das, Ni äh, das ja. Lithium da rausholen aus dem Land. Aber ist egal. Äh, was mich... Also die Klimadebatte ist tatsächlich eine global geführte Debatte. Die anderen Debatten, die wir für sehr groß und die auch ich für sehr wichtig finde in Europa, spielen auf der, im Rest der Welt überhaupt keine Rolle. Feminismus, Ja. also der Rest der Welt ist übertrieben, aber in großen Teilen der Welt. Ja. Äh, die MeToo-Debatte, äh, was nicht heißt, dass es nicht gut ist. dass es. Also das heißt, ich finde es nur so krass, mit welcher Vehemenz diese Debatte geführt wird bei uns. Ja. Und mit welchem, mit, wo? Und, also ich glaube, selbst bei der MeToo-Debatte reicht es, nach Polen zu fahren. Und da ist schon
1: das ist ganz anders. Also ja. da wird echt oft mit Augen gerollt. Aber in Polen ist auch diese ganze Klimabewegung deutlich kleiner. Ich glaube, in Russland ist sie kaum vorhanden. In Frankreich ist sie sehr klein. Ja. Also es gibt zumindest sehr, sehr viele, ähm, sehr viele Abstufungen. Und ich glaube, in Deutschland ist es ja irre, mit was so einer Vehemenz in Berlin waren da 250.000 Menschen auf der Straße, Nie, Rihane war Plü, da war alles Tuck, ich war im Tropeninstitut, deswegen war ich da an der Friedrichstraße, ja. bin nirgends durchgekommen. Und manchmal denke ich mir dann so, ob das Verschwendende Liebesmühe ist, weil wir doch ein verhältnismäßig kleines Land sind, gerade wenn wir jetzt sehen, Aber unser Einfluss ist groß.
0: Also, das, das, ja, also wir, haben groß, wir haben eine
1: große Vorbildfunktion auf die Welt, was ja irgendwie schön ist nach
0: 1945, dass dieses Land es echt nochmal geschafft hat, eine Vorbildfunktion zu haben. Ähm, und das ist dann, glaube ich, wichtig. Dann ist es also auch wichtig. Also deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir weiter diese Debatten führen, dass wir uns weiter streiten. Das zum Beispiel äh, wie so... Ich finde, es, ich find, diese MeToo-Debatte... Da gab es keinen Moment, wo ich mir in den Augen gerollt habe, als man, weil ich von Anfang an wusste, hier geht es mehr als um die Opfer, hier geht es darum, wie mit Frauen umgegangen wird. Ja. Und ich glaube, das vergessen auch sehr viele weltde leser die dann auch äh, bei Twitter dann auch wieder so einen Hass gegen MeToo führen. Und was dürfen wir jetzt hier eigentlich noch? Dürfen wir noch flaufen? So,
1: ähm, Ich finde es wichtig. So Zweifelsfrei, ja. Und ich meine, es gibt ja einfach ein Probleme mit sexuellem Machtmissbrauch und Führungspositionen, die männlich besetzt sind und die sich das quasi zum Vorteil machen und Frauen in so eine Abhängigkeitsperson bringen. Ich will aber dennoch zu bedenken geben, dass ich zum Beispiel sehr geschockt war und sehr lange darüber nachgedacht habe, als es dem Letzten hieß, dass Kevin Spacey freigesprochen wurde. Wirklich? Ja, wirklich. Und, und wo ich mir gedacht habe, dieser Mann wurde dermaßen durch den Dreck gezogen, und wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer und vor allem Hörerinnen, das soll nicht heißen, dass es dieses Problem nicht gibt. Aber da habe ich mich schon gefragt, ob es nicht so eine Vorverurteilung gab, die einfach sehr krass einem Menschen Unrecht getan hat.
0: Das ist interessant, insbesondere wenn man, da muss ich meine Oma wieder zitieren, also meine Oma hat immer gesagt, meine Oma war Rechtsanwältin für Theater in, in BRD und Ostdeutschland. Sie hat immer gesagt, geh nicht zum Theater, da gibt es nur Sex. Also dieses sexuelle, dieses sexuell unterdrückte und sexuell aufgeladene war schon immer Teil ja. der Theaterkultur und äh, Kevin Spacey ist, obwohl er ja Schauspieler auch ist, ist ja auch Theaterschauspieler ja. und ich glaube, dass wenn du Kevin Spacey bist, was ich, das, was ich am traurigsten fand an, diesem, an dem Kevin Spacey Fall war, dass es automatisch gleich diese Homosexualität wieder so diskreditiert hat, weil er sich da ja erst, ja. jeder wusste, er ist schwul, ja. aber da hat er sich erst geoutet und dieses komische, so... Ich meine, es gibt jemanden, den ich kenne, den wir hier alle kennen. Ich sage nicht seinen Namen, der auch sexuell belästigt wurde von Kevin Spacey. Und du kennst ihn nicht.
2: Okay. Äh, schon...
0: Und er hatte uns diese Geschichte erzählt und er hat diese Geschichte uns so erzählt, dass er das total cool fand. Ja. Also, aber er konnte sich halt auch wehren. Also er hat halt ja. gesagt so Finger weg. Nein. Hat aber auch überlegt. hm. Sollte ich als heterosexueller Mann trotzdem mal mit Kevin Spacey schlafen, um einfach sagen zu können, ich habe mit Kevin Spacey Sex gehabt? Ja. Würde ich mit Kevin Spacey Sex haben, also ich, Thilo Mischke? Ich bin, ich also ich weiß jetzt nicht, ob ich 100% Nein sagen
1: würde, ich finde ihn ja auch so cool. Ey, Kevin Spacey ist, ist für mich eine Ikone und ich meine, ich hatte diese Debatte mit ganz vielen befreundeten Journalisten, ob man die, die ähm das Övre, das Schaffen das Kevin Spacey immer noch gut finden kann, Klar. wenn solche Vorwürfe im Raum stehen. Also bei ich Kevin Spacey auch. würde ich sagen, ja. Und ich finde House of Cards immer noch großartig und würde immer noch House of Cards gucken. Und ich finde American Beauty einen der tollsten Filme. Und wenn dieser Mann spricht, dann, dann geht bei mir auch gleich immer die Kinnlade runter. Also ich habe da schon echt wirklich großen Respekt. Und, und das ist für mich wirklich ein Held irgendwie in diesem schauspörischen Bereich. Und ich glaube nicht, dass. Und ich meine, das ist interessant, bei R. Kelly und bei Wedel und so weiter gibt es die Debatte auch und da kann man sich schon fragen... R. Kelly ist
0: pervers. Ja, aber da hat sich von 14-Jährigen im Mund pinkeln lassen, ich weiß jetzt nicht, das sollte irgendwie... Äh, ja. nee, Moment, Moment, Entschuldigung, ich als ehemaliger Ex-Sex-Autor das, nehme das Wort pervers zurück. Wer sich anklinken möchte, soll das bitte tun. Geschlechtsverkehr Schlechtsverkehr mit 14-Jährigen als würde ich sagen Ende 30-Jähriger ist schon auf der Skala der großen Schwierigkeit. Da, da sollte man, das ist
1: einfach nicht gut. Absolut, das ist so. ja auch äh, und das, völlig zu Recht und, Aber
0: Kevin Spacey, war, ist ja so der hat, was hat er gemacht? Der hat irgendwie die Hand von seinem Assistenten in seinen eigenen Schoß gelegt und gesagt, komm zu mir in den Container, ich will irgendwie, mach Sex mit dir. Und, genau,
1: und das war ein ganz junger Typ, meine genau. ich.
0: Aber der war trotzdem, hat da gearbeitet, es ist rechtfertigt nichts, aber er hat da gearbeitet, glaube ich, und, es kam jetzt nicht zum sexuellen Übergriff, sondern nur zur sexuellen Belästigung, glaube ich. Ne? Wenn ich mich recht erinnere, ich weiß es nicht. Yeah. Und diese, das, ist, das ist ein schwieriger Fall bei Kevin Spacey, also da wurde eine ganze Karriere zerstört für unfletiges Verhalten, was nicht zu rechtfertigen ist. Yeah. Was aber natürlich total richtig ist, ist, dass so, so, so Dreckschweine wie äh, Weinstein, Weinstein, der yeah. irgendwelche Frauen wirkt und irgendwie zum Sex zwingt und irgendwie, irgendwie Oralverkehr nötigt, um eine Rolle zu bekommen. Das ist halt einfach scheiße, das ist einfach dreckig und was das krass ist, es diskreditiert halt auch das männliche Geschlecht. Absolut. Also, aber ich bin ja, ich bin ja automatisch Mittäter. Ich ja, bin ja automatisch und man muss sich auch für andere
1: Männer irgendwie rechtfertigen, wo man ja. nie was verbrochen hat. Ähm, aber ich, ich frage mich halt immer, ob wir nicht in so aufgeheizten, sehr emotionalisierten Zeiten leben, wo gerade über Social Media der Vorwurf und der Verdacht dann schon reicht, um, um einen Mann quasi virtuell zu köpfen. Aber es war schon immer so.
0: Nicht, dass ja. es so heißt, dass es jetzt irgendwie so, ist jetzt beendet. wir reden jetzt bitte über das neue Playmobil-Modell, was zu Weihnachten rauskommt. Nee, es war aber schon immer so, nur das Medium war ein anderes. Ja. Also du hattest dir diese Prostituierte aus den 70ern und 60ern in Westdeutschland, diese ganz berühmte, der Fall, die dann auch umgebracht wurde, die mit halb München geschlafen hat und mit allen Bundeskanzlern und Bundespräsidenten. Okay. Die ja auch so an einem Rufmord letztendlich gestorben ja. ist. Äh, du hast, äh, also das Problem ist, dass... Früher
1: Rufmord gefiltert stattfindet. Genau. Und heute ist er halt ungefiltert. Genau, und er so. geht auch viel schneller. Also ich glaube tatsächlich, ja. dass Twitter und soziale Medien und Instagram das alles befeuern, weil, weil so eine Lawine auf einmal entsteht und ein Schneeball ganz schnell zu einer großen Menge von Vorverurteilungen wird und dann eine Meinung schon feststeht. Und das finde ich das in mit. keinem Fall gut.
0: Liebe Mona Funk, falls du diesen Podcast hören solltest oder eine deiner Followerinnen und Follower das hören sollte und sich jetzt dann bei dir beschwert, dass wir despektierlich über dich gesprochen haben, das meinten wir nicht so. Jan und ich meinten es nicht so, sondern ganz ehrlich, wir haben einfach nur über diesen sehr seltsamen Post von gestern oder vorgestern von dir gesprochen, weil wir den nicht verstanden haben, warum man das Benutzen von Botox rechtfertigt mit dem Beseitigen seiner durch Intelligenz und Reflexionsgabe entstandenen Mittelsturmfalte. Das wollten wir nur kurz debattieren. Also ja. das ist kein Grund jetzt für einen, einen Shitstorm, den ja. du austreten sollst oder für Wut und Hass, die du
1: sehen musst, musst du nicht, es ging nur darum, das zu verstehen. Aber abschließend, man kann also seine Helden behalten, auch, gegen sie, auch wenn gegen sie schwerwiegende Vorwürfe im Raum stellen. als Künstler.
0: Es ist halt die Michael-Jackson-Debatte, ne? Ja, das genau. steht an oberster Stelle, das ist halt so, ganz Russland würde sagen, ja, Michael Jackson bleibt unser Held, viele Menschen sagen nein. Also Was sagst du denn? Der, der ist mir leider egal, ich habe kein Verhältnis ja. zu dem. Also sollte es wahr sein, dass er irgendwie Kinder missbraucht hat, dann tut mir das für sein Leben und für die Kinder leid einfach, es tut mir leid, weil jeder, also nicht jeder, sondern ich glaube, dass Michael Jackson kein glücklicher Mensch. man muss sich Michael Jackson als unglücklichen Menschen vorstellen, egal was er gemacht hat.
1: Ja, das ist jetzt noch mal eine interessante Frage, inwiefern Pädophilie wirklich, also ob es nicht eine Krankheit ist, die man eigentlich therapieren sollte und ob man, solche Menschen nicht in Schutz vor sich selbst nehmen sollte. Das Aber, glaube ich, ja. Das können wir gerne für den nächsten Podcast erzählen. Ab, ab
0: jetzt heißt der Podcast nicht mehr typisch Uncovered Podcast, sondern typisch Wischke Shitstorm Podcast. Herzlich willkommen. <lacht> äh, das, also ich bin fest davon überzeugt, dass Pädophilie eine behandlungswürdige Krankheit ist und dass man die Menschen vor sich selbst schützen muss und sollte. Und dass man, damit, dass man daran forschen und arbeiten sollte, damit einfach keine Übergriffe mehr stattfinden. Ja. Damit einfach keine Kinderpornografie mehr produziert wird. Das ist halt so, Du musst ja nicht mal zwingend ein Kind missbrauchen, sondern es reicht ja schon, wenn du Kinderpornografie konsumierst. Dafür wurde ein Kind missbraucht. Ja. Jetzt ist natürlich die aktuelle Frage, ist, darfst du dir Computerbilder, also computergenerierte Bilder von Kindesmissbrauch angucken? Was
1: sagst du da? Würdest du sagen ja, nein? Also sowas wie also animierte Bilder? Zeichentrick. Also animiertes Zeug? Ja. ich, ja, ich finde, sollte man sich angucken dürfen. Also ich finde, das ist das Hauptargument bei diesem ganzen ähm, ähm, Pädophilie, Pornografie-Ding ist ja, dass tatsächlich sehr junge Menschen in sehr frühen Lebenszeiten dadurch geschädigt werden, zerstört. Und nachhaltig. Ja, genau, zerstört, nicht, direkt werden. Sagen, ja. zerstört werden. Richtig. Aber wenn das animiert ist und das irgendwie ein Kink und. und ein, nee,
0: Aber würdest du sagen, dass man dadurch nicht eine. Alter, wo bewegt sich denn dieser Podcast hier heute hin? Würdest du, würdest du nicht sagen, dass man. Äh, ein buntes Portpourrieren-Themen. <lacht> dass man dadurch auch das befeuern könnte? Statistisch gesehen nicht. Es gibt Studien, die sagen, dass der Konsum von gewisser Pornografie
1: nicht dazu führt, dass du den Ich glaube auch nicht und ich traue zu, dass das Leute, die jetzt irgendwie Animal-Pornografie äh, konsumieren und gucken, dennoch reflektiert genug sind, um das jetzt nicht aufs echte Leben zu übertragen. Aber es
0: reicht ja einer, der nicht reflektiert genug ist, der ein Kind missbraucht.
1: Genau, aber da ist eben mein Argument, dass dadurch nicht die große Masse quasi in Mitleidenschaft gezogen werden sollte und ähm, ja deswegen quasi darunter leidet, dass es es ist ja so ein bisschen die, die Computerspieldebatte auch. Ja, die ich hier sehr leid, leidvoll finde. Ja, ist furchtbar. Aber ja. ich glaube nicht, dass die ganz vielen friedlichen Ballerspiele-Konsumenten ähm, dadurch irgendwie Repressionen ausgesetzt werden sollten, weil es Einzeltäter gibt, die vielleicht tatsächlich von Quake oder Counter-Strike oder anderen Spielen... Die ich, du
0: was ich ja immer glaube, ist, dass der Keim zum Wahnsinn, der Keim zum Mord, der Keim zum Missbrauch ist wahrscheinlich gesetzt und es gibt einen gewissen Trigger. Ja. So, der Trigger ist nicht Quake, der Trigger ist nicht Counter-Strike. Der Trigger ist die Schule, das Umfeld, Menschen, die nicht mitbekommen, dass es der Person schlecht geht. Ja. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Menschen, die Schlechtes tun, denen geht es oft auch sehr schlecht. Was es nicht entschuldigt, was sie tun, aber dass man vielleicht hätte früher eingreifen können, um es zu verhindern, das was sie
1: vorhaben. Spannend ist ja, Islamisten, Rapper und Neonazis haben immer diese Todesstrafe für Kinderschänder gemeinsam. Auch ein beliebter Autosticker.
0: Ich frage mich auch immer, woher das kommt und warum. Finde ich irre.
1: Finde ich wirklich falsch.
0: Also, ja, ich auch. Vollkommen falsch. Weil niemand soll über einen Menschen richten. Und schon gar nicht der Staat. Weil der Staat richtet in meinem Namen. Und ich bin zum Beispiel gegen Todesstrafe.
1: Egal, ja. was, was, was passiert. Das Wort Gender ist ja auch schon irreführend. Ja. Also, das ist halt so ein Kampfbegriff. Die Schändung ist auch was anderes. Äh, ist egal. Das, ja. so, die wir,
0: Hörer, wir wechseln mal jetzt für die letzten Minuten, die wir noch in diesem Podcast haben. Wechseln wir mal noch mal ein bisschen das genau. Thema und reden über was Fröhliches. Es ist heute der letzte Drehtag. In mittlerweile vier Stunden geht es nach Hause. Äh, für mich in sechs Stunden. Was wird das Erste sein, was du in Berlin machst? Du landest oh. am Sonntag zu der schlechtesten, zu der miesesten Zeit, in, in der man landen kann oder nach Hause ankommen kann. Sonntag, 19 Uhr.
1: Das erste, was ich machen werde, Tatort gucken. Nein, ich, guck ich freue mich auf Tatort, ich gucke auf jeden Fall Tatort. Ich am gucke Sonntag. kein Tatort am Sonntag. Nein, ich werde Zeit mit meiner Freundin verbringen, wahrscheinlich Essen bestellen, eine Waschmaschine voll mit meinen Kleidern, die mittlerweile sehr stinken, laden und dann wahrscheinlich lange duschen und entspannen. Okay. Und du? Ich
0: werde auf jeden
1: Fall. Ich habe Lust zu kiffen.
0: Ich habe, ich kiff ja nicht aber ich habe durch recherchen über ich werde wahrscheinlich auch im Dezember einen Artikel schreiben über THC Öle und Vapen und E-Zigarette von Fokus und ich habe mir in den USA ja so einen Kiffstift, so einen Vape, Vape stift gekauft legal nicht der der meine Lunge kollabieren lässt sondern so ein legal und ich habe so ein bisschen diese beruhigende und medizinische Wirkung des Marihuanas entdecken können und ja. war davon begeistert ich möchte, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht darauf hinweisen, weil es unterbreche Ah, no smoking. Okay. Sorry. Sorry. Ähm, das... Niemand soll kiffen. Ja. So, Punkt. Das möchte ich dazu sagen. Aber ich glaube, ich habe Lust, an meiner elektrischen Kiffzigarette zu ziehen, Tartar zu gucken und sudanesisches Essen zu essen, was ich köstlich finde. Oh, fände. sehr gut. Sahara? Äh, nee, Nil. Nil. Ja. Sehr gut. Finden wir auch toll. <lacht> oh, finden wir auch toll. <lacht> äh, darauf habe ich große Lust. Ich möchte gerne spazieren noch am ja. Sonntag. Ich möchte gerne einen Kaffee trinken. Ich will, muss noch die Kolumne für die Deutsche Bahn schreiben. Ja. Ich überlege, ob ich das heute schon hier, wenn ihr weg seid und ich die hier schreibe. Äh, ich habe so viel Vorhaben und werde nichts davon schaffen. Was war denn das anstrengendste an der Reise für dich hier? Ja. Das anstrengendste tatsächlich war diese Hul. Also wir hatten keinen einzigen Tag in diesen 15 Tagen, wo wir uns ausruhen konnten. Also wo, wir ja. kein, wo man mal die Füße hochlegen Füße Füße war hier auf Stunden bezogen. Also wir hatten mal so zwischen Weiterflug also, wir sind ja auch, unsere Flüge waren irgendwie immer so, dass wir um vier aufstehen mussten. Aber von einem Dreh um 23 Uhr am Abend davor kam Und dann die Stunde von 23.15 Uhr bis, man einschläft, um 0 Uhr, das war dann die Freizeit. Das fand ich wirklich, wirklich anstrengend. So dass ich auch wirklich für mich heute irre dull fühle. Also, ich ja. fühle mich so ganz dumpf im Kopf. Merke aber gerade zum Ende hin dieses Podcast, dass wir ganz schön nochmal so gefeuert haben. Also, das sind nochmal einige interessante Gedanken.
1: Das Koffein und das Adrenalin ist nochmal das letzte Mal ja. in unserem Körper gestiegen. Wir werden jetzt hier sofort tot zusammen sacken, wenn wir auf, auf äh, Stopp drücken. Ich glaube, es wird einen großen Shitstorm geben. Glaube ich nicht. Ja, was,
0: was, was, also, wir, haben ja, wir haben uns bei Myrna entschuldigt, wir haben ja nichts Böses über sie gesagt. Und ich glaube, Myrna weiß sehr genau, dass sie eine streitbare Person
1: ist. Sie weiß das. das ist, äh War das nicht, so ein Zwei-Typen reden die sich im Kopf und kragen über Mitsu und Frauenthemen? Podcasts? Ich Nein. weiß nicht, ich ja es wird ja die Debatte.
0: Es es war alles. Wir haben, warte mal, wir haben Kevin Spacey durchdebattiert. Ich bin großer Freund der MeToo-Debatte, weil ich äh, äh, finde, das aber so, also dieses Verhalten von Männern führt dazu, dass man sich, ne, ich, ich, das kein Grund also hoffen wir mal, dass die Leute, die jetzt schon mal mit, mit Wunden schon anfangen, haben, angefangen haben, in der Mitte des Podcasts Twitter zu öffnen, dass wir bis zum Ende noch mal unsere Zusammenfassung sehen, wo wir uns entschuldigen, falls man sich falsch ausdrückt wird. Aber, und das ist das Wichtigste in allen Debatten, die geführt werden müssen. Leute können sich manchmal nicht richtig ausdrücken, drücken, manchmal sagt man Dinge falsch, manchmal meint man Dinge anders. Lieber nochmal nachfragen, bevor man anfängt, Hass zu sehen. Das finde ich sehr wichtig. Ich bin ja ein Mensch, der gerne diskutiert und auch gerne wütend werden kann bei Diskussionen, aber ich höre trotzdem sehr aufmerksam meinem anderen Gesprächspartner zu und versuche mich immer, und das ist ein schöner Trick, den ich jedem empfehlen kann in Diskussionen, wenn du zum Beispiel eine Impfdebatte führst, ja. frag die andere Person. Warum sie glaubt, dass viele Menschen nicht ihrer Meinung sind? Was ist die Antwort darauf? Bei der Impfdebatte? Zum Beispiel, kannst du bei jeder Debatte machen. Also, wenn du so jemanden hast, der sagt, impfen ist scheiße, fragt die Person dann: Okay, du findest impfen scheiße. Aber sag mir doch mal, liebe Person, die impfen scheiße findet, warum denkst du, so viele Menschen finden es nicht scheiße? Was sind deren Argumente? Die, die Wissenschaft.
2: News.
0: Haben wir hier Impfgegner am Tisch? Nein. <lacht> Wir können ja mal sagen, are you against vaccination? Ah, uh, no. Ja, yeah. very good.
2: <lacht> Why would I be? We were discussing it.
0: Because of a, lot of, a lot of people are against vaccination. Yeah,
2: but this is crazy talk.
0: Okay, also
1: Brasilien, ganz Brasilien ist für Impfung. Aber das war ein sehr gutes Schlusswort. Finde ich auch. Ich, 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 du hast das sehr gut ausgeholt. Also, und wir tolerieren andere Positionen, wollte ich noch ergänzen. Das ist
0: genau das, worauf ich hinaus will. Man toleriert andere Positionen, man darf diskutieren, man darf auch mal laut diskutieren. Aber bitte, liebe Menschen, liebe Menschen, das gibt's nicht wenn ich in männlich und weiblich, seid bitte tolerant.
1: Und überzeugt Impfgegner von <lacht> eurer <lacht> Richtigkeit.
0: Und ja, also da bin ich z.B. Also da akzeptiere ich kein anderes Argument. <lacht> Impfen ist wichtig. Äh, ja. Vielen Dank, das war's für heute. Danke, Jan, für diese 14 Tage, dass du so krass mit durchgezogen hast. Danke, lieber Leo, dass du so brav und auch krass mit durchgezogen hast. Leo sah ja auch einmal richtig scheiße aus und war richtig fertig und kaputt. Alle waren einmal krank. Ja, also wir hatten alle ich, unsere ne?
1: Phasen. Ja, du warst, du warst halbwegs
0: fit. Ich habe durchgehalten. Äh, die nächste Folge des äh, Thilo Wischkan-Covered-Podcasts wird wahrscheinlich beim Spieleabend stattfinden. Vielleicht, <lacht> vielleicht nee, ich muss zwischendurch <lacht> noch eine machen. Äh, ich muss mir überlegen, ob ich langsam einen Urlaub, mal einen Podcast-Urlaub mache, weil die Staffel ist jetzt auch bald zu Ende produziert. Ja. Aber ich fahre jetzt noch privat nach Island, werde noch nach Japan. Ich es gibt noch einige Länder, wo ich für zum Arbeiten Fall noch. Egal. Also, also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch auch so gefallen wie mir.